We gaan met elkaar uit die Bijbel lezen. En we lezen Psalm 78 en daarna uit 2 Timotheus 1. Luister mijn volk naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord. Wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. We willen het onze kinderen niet onthouden. We zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die hij heeft, die hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Dan zouden ze niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was. We lezen uit de tweede brief van Timotheus. Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag, elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik er naar terug om je te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Unige hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Daarom spoor ik je aan met vuur, het vuur brandend, brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze God te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Tot zover. Psalm 78 zegt, wij hebben het gehoord... Wij weten het en onze ouders hebben het ons verteld. En wij geven het weer door aan onze kinderen, opdat zij op God zullen vertrouwen en Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, u kent denk ik wel de estafette. Als je een stok hebt... En je doet een wedstrijd en je geeft aan elkaar het stokje door. En je zorgt zo op die manier dat je de overwinning behaalt. Nou, een hele bijzondere manier van uh, estafette loop uh, maakten we mee op de Evangelische Hogeschool waar ik dan ook uh, les geef. Dat we een verhalen estafette deden. Aan het begin van een uh, nieuw cursusjaar stelden de studenten op in een hele lange rij... Met een grote afstand tussen elkaar. Aan het begin van de rij krijgt de eerste een kort verhaal te horen. En de opdracht is om dat verhaal weer door te vertellen aan de volgende student. En die student moet dat verhaal weer doorvertellen aan student nummer drie. 
elke persoon mag maar met één andere of met twee andere personen spreken. Namelijk met degene die voor je is en degene die na je in de rij staat. Totdat uiteindelijk het verhaal helemaal doorverteld is aan het einde. Dat, war, dat werkte dus, die verhalen estafette, werkte eigenlijk hetzelfde als dat stokje doorgeven. Alleen, en dan komt het veel dichter bij de betekenis van het Bijbels getuigenis. Hoe ga je dat verhaal doorgeven? Kijk, zo'n stokje doorgeven, dat stokje kan niet veranderen. Maar dat verhaal, dat verhaal wat je vertelt, wat je doorgeeft aan de volgende... Is, blijft dat verhaal nog werkelijk de intentie en de bedoeling die het van oorsprong had? Is de kern, de hoofdboodschap, is die gelijk gebleven? Of zijn er allerlei dingen die er omheen ook wel een rol spelen... zo belangrijk geworden dat de hoofdboodschap eigenlijk naar de achtergrond is verdwenen of misschien wel helemaal niet is doorgegeven. En dat is een belangrijke vraag voor ons vandaag... als het gaat over hoe geven wij het evangelie... de goede boodschap van de Heer Jezus Christus... door aan het volgende geslacht. En dat vinden we natuurlijk ook heel belangrijk... als we vandaag onze zoon hebben laten dopen. Wat is dan het verhaal... Waar gaat het dan uiteindelijk over? Wat speelt er een rol en wat is de hoofdboodschap van alles? En wat zijn de dingen die daarbij horen? Psalm 78 is ook zo'n psalm over de verhalen estafette. Het verhaal dat de Heere God zijn boodschap heeft gegeven. En dat is ook een hele lange rij, nog een veel langere rij dan we ooit kunnen bedenken... Want als het nu gaat over die boodschap, dan staan we eigenlijk als christelijke gemeente in de hele lange rij vanaf Abraham af aan. Door de geschiedenis heen staan wij nu als gemeente van de Heer Jezus Christus ook in die rij in afwachting van de totale komst van het Koninkrijk van God, geven wij aan onze kinderen, aan het volgende generatie, door wat God heeft gezegd. Dat begon dus al in het Oude Testament. Abraham, die luisterde naar God, hem vertrouwde, hem geloofde en daarom eigenlijk ook vader van alle gelovigen geworden is. Ons ten voorbeeld... Luister naar God, vertrouw hem in wat hij zegt, dat hij onze God wil zijn. En dat daarom al die geboden en alles wat daarbij komt kijken, allemaal ten dienste is van die ene grote belofte. Namelijk dat hij onze God is. Wij geven het door, zeggen wij als christelijke gemeente. Nou gelukkig staan we er dan niet alleen voor. Want je kunt natuurlijk heel erg na, uh, bij de doop kijken naar wie zijn onze eigen ouders. Zoals uh, Christian natuurlijk ook jullie als ouders heeft gekregen. Maar jullie als ouders staan er gelukkig ook niet alleen voor. Want Psalm 78 zegt, niet alleen maar die ene 
ouder, of dat, die ene generatie, maar we staan daar als geheel, als gemeente van de Heer Jezus Christus dan ook omheen. Dat heeft hele Bijbelse papieren, want in Hebreeën 12, als het gaat over de geloofsgetuigen, dan staan wij ook op dat moment er niet alleen voor, maar zelfs ook al die generaties die voor ons zijn geweest, ook al in het Oude Testament, die moedigen ons als het ware aan om vast te houden in wat we hebben gekregen, wat we doorverteld hebben gekregen. Het is heel gemakkelijk om omkijkend naar de omstandigheden van vandaag het geloof te verliezen. Er zijn zoveel tegenkrachten die ons ervan af willen houden om serieus naar God te luisteren. Doe je dat nog? Wat is de relevantie van het geloof vandaag in, in, in onze tijd? En heel veel haken af. Hebreeën, de Hebreeënbrief ziet dat gevaar eigenlijk ook al. En, hij zegt, en die, daar wordt dat eigenlijk ook al aangegeven... Wees met elkaar bewust dat je in de loop van die estafette loop aan elkaar gegeven bent om elkaar aan te moedigen en te leren te vertrouwen op wat God heeft gezegd. Ook op het moment dat je dat misschien niet zo direct ervaart of niet zoveel ziet. Het stokje doorgeven. Wij geven het door, opdat de kinderen die geboren zullen worden en de jongeren Gods getuigenis zullen kennen en hun hoop op God zullen stellen. Het getuigenis van God zullen kennen, dat begint eigenlijk al heel vroeg. En daarom ben je als doopouders van zo'n grote betekenis voor je eigen kind. Wat is het fantastisch, als je van jongs af aan eigenlijk al hoort uit de mond van je eigen moeder, uit de mond van je eigen vader, dat als je bang bent en je ontheemd voelt, dat je niet alleen op de schoot van je moeder kunt kruipen, of dat je je arm van je vader om je heen kunt voelen, maar dat je dan ook tegelijkertijd weet, maar de Heere God is er ook. Die arm van je moeder is eigenlijk het verlengde van die arm van God. En die, die zegen die je vader je geeft, is eigenlijk het verlengde van de zegen die God aan jou geeft. Vergeet het niet, voel het in de, in de omarming van je ouders. Psalm 78 zegt, maar gelukkig als dat de kern is, staat daar tegelijkertijd ook die gemeenschap omheen. En dat is een heel belangrijk gegeven, ook vandaag in onze tijd, als we zo heel individualistisch denken. Ik en mijn eigen omgeving. Het is heel belangrijk dat wij ook als christelijke gemeente om jullie als doopouders heen staan. Dat wat thuis gebeurt in de geloofsopvoeding, dat is natuurlijk onuitwisbaar belangrijk. Als je zo eigenlijk al van je eigen vader en moeder dagelijks eigenlijk op allerlei manieren iets over de Heere God eh, hoort... en daarin eigenlijk de ja-woord dat je als ouders geeft, daarin bevestigt. Dat is fantastisch, dat is prachtig. Maar we staan er gelukkig niet alleen voor. Gelukkig is er ook nog een gemeente 
om je heen die dat eigenlijk ook overneemt en dat tegelijkertijd ook bevestigt in wat er dan gebeurt op de kindernevendienst, de christelijke school, de clubs die er zijn. En wat fantastisch dat je dan als kind niet alleen afhankelijk bent van dat wat je eigen ouders aan je meegeven of niet aan je meegeven, maar dat je dat gelukkig dan ook nog wel weer van anderen kunt horen. En er zullen ongetwijfeld perioden zijn in je leven dat je veel meer luistert naar wat anderen zeggen dan naar wat je eigen ouders je vertellen. Dat merk ik soms ook op de Evangelische Hogeschool wel. Dan zeggen de ouders, fantastisch, hoe mijn zoon of dochter zich nu ontwikkelt. Hè, zijn er 17, 18, 19 jaar. Maar wel verdraaid. Die dingen die jullie tegen hen zeggen, had ik ook al gezegd. Alleen, ja, dat waren toen de woorden van moeder. En dat was dan blijkbaar op dat moment niet belangrijk genoeg. Maar nu het ook van de andere kant komt, nu landt het wel. En zeker ook nu ze samen met andere leeftijdgenoten daarmee bezig zijn. Nou, Psalm 78 zegt... Laat eens even kijken naar die schakel van dat estafette stokje van het geloof. Horen, wij hebben het gehoord, wij weten het en wij vertellen het door. Dat wil zeggen, wij hebben het gehoord, we hebben het doorgekregen van de vorige generatie. Prachtig, maar we hebben het ook wel gehoord. En daar zit het hem dan ook wel in, hè? want verhalen kun je lezen, verhalen uit de Bijbel, jullie hebben ook een kinderbijbel meegekregen, die verhalen kun je kennen, maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook daadwerkelijk gehoord hebt, want het gaat uiteindelijk niet over David en het gaat uiteindelijk niet over Daniel, maar het gaat over de God van David. En over de God van Daniel, die ook jouw God wil zijn. Ga jij nu zo horen met je hart, dat dat wat God deed in het leven van David, eigenlijk ook een boodschap is voor jou, zo wil ook jouw God zijn. Dus als jij klem komt te zitten, of jij zit in de kuil, dat je dan ook op mij mag vertrouwen. Dus het gaat er niet alleen maar over om de Bijbelse verhalen te kennen, maar ook te kennen met je hoofd, maar ook te kennen met je hart. Zodat je weet, ja maar die God van Daniel, die is nog steeds. En dat is ook mijn God. Dat is horen. Horen met je hart. En dat heeft alles te maken met weten. Psalm 78 zegt horen. 1, 2, weten. Dat wil zeggen, je ook je echt eigen maken, weet je dat nu eigenlijk ook wel? De nieuwe generatie zegt heel vaak, nou, ik hoef het niet te leren als ik het maar ergens op kan zoeken. Dat ik ongeveer, ongeveer weet waar het ongeveer staat. Dat is het niet. Kennen met je hart, dat betekent eigenlijk ook je eigen maken, zodat het erin zit. Dat je het niet ergens op hoeft te zoeken van hoe, hoe was het ook weer, maar dat het van binnenuit ook geworteld is en dat het naar voren komt. Dan kun je het ook doorgeven. Dan kun je het ook aan een ander niet alleen vertellen, maar ook eigenlijk doorgeven door het voor te leven. Wat prachtig. Dat kennen 
niet iets is van je hoofd, maar vooral van je hart. En dat dat dan een kennen is zoals je elkaar kent in een vriendschap. Als je elkaar dan even niet ziet, dan denk je, ja, maar ik weet precies wat die ander wil. Ik weet precies wat de ander eigenlijk bedoelt. Want ik ken hem. Ik weet wie hij of zij is. En zo kan ik ook door het leven, ook op het moment als, ik elkaar, als we elkaar even niet zien. Wat prachtig dat God ook vandaag nog steeds tegen ons zegt, ik wil graag dat estafette stokje doorgeven. Het is heel belangrijk dat dat dan begint bij die eigen relatie, persoonlijke relatie met God. Er is in het verleden wel een uh, rapport verschenen waarin mensen zich afvroegen hoe kan het nou eigenlijk dat er zoveel jongeren afhaken. Wat is er eigenlijk misgegaan? Ze zijn ook uh, gedoopt, ze zijn ook meegenomen naar de kerk en ze hebben ook van alles en nog wat gehoord en toch na verloop van tijd kwamen ze niet meer. En er werd in die tijd heel veel gesproken over kerkverlating. En tot een grote schok kwamen ze er door dat uh, onderzoeker achter. Het stokje was wel doorgegeven. Dat wil zeggen, de omhulsel. Eigenlijk als ik zo naar binnen door de heen kijk, dan kan ik u allemaal prima zien. Jongens en meisjes, dit stokje is eigenlijk een buis. En dat onderzoek heette dan ook het lege testament. Dus dat wat overgedragen werd, had, was eigenlijk meer een lege huls, een soort traditie, dan dat de kern ervan ook duidelijk geworden was aan de volgende generatie. En dat is best schokkend. Maar het is tegelijkertijd ook een prachtig signaal om te goed te begrijpen waar gaat dat nou eigenlijk om. Als je het stokje doorgeeft, dan komen we terug bij het begin, is de kern van het verhaal nog overeind gebleven of is heel de poespas eromheen zo belangrijk geworden dat we de daadwerkelijke kern waar het echt om gaat langzamerhand wel zijn vergeten. Wat is dan de kern? Nou, dat is eigenlijk ook de, de dooptekst die uh, Christian vanmorgen heeft meegekregen. De inhoud van dat alles is dat Jezus zegt, ik ben de goede herder. En ik als goede herder zet mijn leven in voor mijn schapen. Dat wil zeggen, je, je dwaalt niet zomaar rond in deze grote wereld vol gevaren en vol dingen. Ik ben er ook. En ik ben een goede herder. En als je luistert als schaap van die kudde naar mijn stem, dan zul je veilig zijn. Want ik heb mijn leven ingezet voor jou. Ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Om je met God te verbinden. En dan ben je nooit alleen. En als je dat niet als kern meekrijgt, ja, dan kun je wel de traditie meekrijgen. De, de kinderen van dat onderzoek merkten dat hun... Ouders van alles en nog wat deden voor de kerk. 
was geen ding te veel. Of er nou een, 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 een bazar was, of de kerk moest gewoon worden schoongemaakt, of uh, nou ja, wat ook maar. Ze deden alles voor de kerk. Maar wat de kinderen niet hoorden, was van hun ouders waarom ze dat deden. De kerk is niet hetzelfde als de voetbalclub of de volleybalvereniging. Het gaat in de kerk om de ontmoeting met de Heere God... en het gevoed worden door de Heilige Geest... zodat je je hart op God kunt, met je hart op God kunt vertrouwen... en weet dat je in alle omstandigheden veilig bent... en dat je juist daarom... Luistert naar die dingen die God van ons vraagt. Een, een lege huls? Christian krijgt geen lege huls. Kijk eens, er komt iets uit. Dat is zijn dooptekst. Ik geef je dit door, namelijk dat ik de goede herder ben. Ik zet mijn leven in voor jou... Luister daarom, vertrouw op mij, ook als je door een dal van diepe duisternis moet gaan. Niemand weet van tevoren hoe zijn leven eruit zal zien. Er kunnen hele ingewikkelde dingen gebeuren, gevaarlijke dingen. Je kunt ziek worden, wat ook maar. En dan? Sta je er dan alleen voor? Denk dan terug aan je doop. Denk dan terug aan je dooptekst. Als je nou daarin... Uh, verdwaald. Dit is de kern. Dit heb je doorgegeven gekregen. En gelukkig zijn er dan ook nog mensen om je heen die je daarin kunnen helpen en bevestigen. En gelukkig ben je dan niet alleen afhankelijk van je eigen ouders. Misschien zijn er wel mensen in jouw gemeente die op zo'n belangrijke manier een voorbeeld voor jou kunnen zijn. Dat je denkt, ja, als je zo gelooft ik kan aan het leven van die broeder en zuster of van die meneer en mevrouw of die jongeren uit mijn club zien wat het betekent dat God je draagt. Prachtig dat we het estafette stokje door kunnen geven. Met alles wat er omheen zit, maar vooral ook vanuit de kern dat Jezus Christus onze God wil zijn. De goede herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Amen.